0: 距离昭通府城整整两天路程，有一个地方，那里有一位彝族土司，名叫安荣之。苗族人涌向昭通府，我们的驻地高潮到来之前，也就是我在危险地带探访的时候，曾经去到过他家中。具体过程在前文当中有所讲述。安先生的领地内有六十个苗族村寨。和他已经过世的父亲一样，安先生在苗族佃户当中也享有很好的名声。当我们处于困难当中的时候，他用实际行动证明了他是我们需要的好朋友。交谈当中，他向我表达了不希望苗族人经常进城，他担心过多的接触城中的汉族人，将使苗族人失去自己原本淳朴的天性。也就不再容易顺服自己的彝族主人，因此安信生提议，如果传教士能够到他的领地内定居下来帮助苗族人，他情愿送一块土地给我们。他的提议正是我们向上帝祈求的快速的回应。我们听到他此话一出，千斤重担就从心头卸了下去。白猴和伤寒。背后可怕的幽灵，似乎正在向模糊的远方退去。我们现在自认为可能已经逃脱了他残暴的、令人无助的魔掌。在困难之中，我们向仁慈的主耶稣求助。现在他果然前来救助我们。他对自己的子民难道不总是有求必应吗？关于选择建房地址的协商。则进展的十分缓慢。安先生让我们去看距离他家30英里之外的一个地方。我还记得去的那一天，步行了30英里，也就是将近50公里的路程，算是真正体会到当年我父亲巡回传教的艰辛。他每次的行程都要超过30英里。那天走下来，我累得精疲力竭。第二天，我们发现那个地方存在着部族之间的土地纷争，发生过不止一次的械斗，导致人死亡。对于我们来说，卷入这样的纷争是不明智的。于是，我们又看了其他的地方。结果，在山间，我们发现有一大块平地，非常适合建立居所。因此，我们就和安先生协商。安先生却告诉我们。他的一个儿子已经准备在那块土地上盖房子，这样就是我们再次受阻。不过，后来的一个晚上，我们和安先生起草了一份协议，在协议上，我们答应今后无论双方产生任何矛盾，都会以友好的态度来寻求解决。安先生则承诺，准许他手下的苗族佃户在自愿的情况下。加入教会，在石门坎，他给了我们十英亩土地。我们对那一带一无所知。此前我曾经去过那里，但从未想到过要在群山之间那么偏远的地方建立传教团的定居点。中国西部传教团早期的岁月当中，有一位先驱者，就是托马斯·索恩牧师 ，Thomas。throned， 他在户外的长途旅行当中，一步一步走向自己生命的终点。当时，在昭通府和周围的地区，还没有一座基督教新教的教堂。苗族基督徒们为得到这个地点而异常欢喜。他们比我更加了解石门坎，他们知道，在石门坎的山中蕴藏着优质的无烟煤。也就是有名的中国乌金，山岭的主人，我的朋友安荣之，允许所有生活在他领地内的人都可以随意的采挖石门坎的煤，煤层距离地表非常近，领地内的人都可以免费挖取，不需要采矿特许权，不需要上税，难道不会使英国读者们感到惊奇吗？这里的煤炭储量非常丰富，而且都是无烟煤。我经常在我的卧室中央用铁盆燃起一大堆煤火。我们可以随意的将铁盆从一个地方挪到另外一个地方。这样，遇到特别寒冷的天气，把火盆移到床边，就比把床抬到火堆边更为容易。当后来大批苗族群众前来做礼拜的时候，往往有几百人要在这里待上两三个夜晚，泥屋地上堆起的大煤火炉就解决了取暖的问题，使得那些衣着单薄的人免受严寒的侵袭。在石门坎，我经常环视附近的地貌，这里看上去就像一个巨大的格温普纳奥地传教团定居点，刚好在山林顶级的下面。而向下延伸的形状其实并不完整，因为一条河流穿行并切断了定居点很远处的土地。在石门坎，除了无烟煤之外，我们还发现有充足的水源，可供制砖用的大量粘土，烧制石灰的丰富石料，这些都是建筑房屋所需要的材料。但是也有一个不利的条件。那就是这里距离周边长有木材的地方都很远。中国建筑当中一定要使用大量的木材，当然，在石门坎是不敢设想建造西洋式的，例如欧洲风格的房屋。上帝已经将土地赐给了我们，现在又有一个困难呈现在眼前。我们准备开始动工兴建房屋的时候，又缺少一样东西。我们苗族传道团的历史，就是不断的遇到困难、面临考验的过程。一个困难刚刚被克服，另一个又突然出现。有时候面临的是新困难，没有过去的经验可以借鉴；有时候虽然是老困难，却以一种新的、更为严重的形态出现。我们现在正面临着资金的困难，我手头没有款项，而传教团又没有苗族的施工经费。我把所有这些困难告诉了苗族的信徒们，激起了他们的热烈响应。他们决定自力更生解决这个问题，办法是每个家庭每位成员捐一百文铜钱。对于生活在偏远山区的苗族人来说，这真是一项令人敬佩的决定。他们当中很多人实在太穷了，在这片土地上，他们必须为教会提供自己的房屋。我则在这些房屋当中工作。那些房屋，包括墙壁、窗户、门、屋顶、楼上和楼下，全部加起来都不到五个先令。灾难时常临到这些人的头上。一场恶劣的气候就会导致整个农田颗粒无收。他们当中许多人从来都不知道，着着实实吃一顿饱饭是什么感受。饥饿、苦难、死亡是普遍的现象。他们的小孩子从一出生就面临着低落、压抑的人生。苗族人的捐款以一年为限，在12个月的时间要结束的时候。我发现他们的捐款已经达到一百万文钱，并不是每一个在中国工作的西方传教士都有可能在十二个月的时间内筹集到一百万文钱。然而，在那一年的年底，这一百万文钱又都不见了，或者说已经转化为另外一种存在形式。如果我像英国的商人们那样尝试一下投机，结果会怎么样呢？请想象一下，我们脚下这个储量巨大、极有价值的无烟煤矿，足以使我成为百万富翁级别的传教士。我们现在就谈一下实际的情况。我的百万文钱，按当下的兑换汇率计算，大约合一百英镑。一百万枚重达几吨的中国铜钱。如果兑换成面值100磅的白色英镑，拿在手中仅仅是一张纸而已。那么，在脱下这个故事的美丽外表之后，您又有什么评论呢？其实不然，在我的百万文钱上，从来就没有什么美丽的外表，但却凝聚着质朴的当地人的爱，这种爱将与大地永存。如果您对此尚有什么疑问，就请去问一问苗族人的艾苏，看他持有什么观点。我们用这笔钱所做的第一件事就是建一座小教堂，这绝不是一个简单的任务。在距离石门槛十英里的一个地方，我们用了不到一英镑的价格购买了一些长在山坡上的冷杉树，冷杉树。向着下边一条河的方向倾斜生长，这条河对于喜欢垂钓的人来说是绝佳的场所。树木的价格便宜，但当时将树木运到石门坎十分困难，这就使得木材的价格变得十分昂贵。由于没有砖和瓦，我们就自己动手建造砖瓦窑。首先用大约三万文钱买了一头水牛。把牛赶进浅泥坑，它的大蹄子就会不停地踏入粘土。干活的时候，传教团的这头水牛一圈又一圈地慢慢行走，由一条穿过他鼻子的绳子很好的控制着。过了好几个月的时间，瓦还没有制成。在第一窑一万片瓦烧出来之前，焦虑的心情和不断的失败。时时的折磨着我们。晴朗的天气来得太迟，雨季太漫长，又加上错误的使用稻草覆盖屋顶，使我们的小教堂迟迟不能投入使用。小教堂的墙壁由泥土筑成，就好像不久之前在德文郡建造的那些房屋那样。如果是泥土和稻草混合建筑的墙，或晒干的泥砖墙。一般非常坚固，可以使用许多年。然而，当中国云贵一带的漫长雨季到来，在雨水和大雾侵袭之下，泥墙会变得非常不坚固。这座小教堂预计可以容纳350人。靠山的那一面，沿山体自上而下修整平直，构成了小教堂的后墙部分，因此后墙非常的潮湿。教堂的前墙开有两个窗户和一扇门。当小教堂落成的时候，苗族人真是欢天喜地。现在，他们终于拥有了一个完全属于自己的上帝之家。它是极为潮湿又不美观的小教堂，和我们在英国家乡的小教堂相比，它简直不堪入目。满打满算，它至多不过值二十五个英镑。然而，苗族人难道不应该为拥有这么一个地方而欢喜快乐吗？并不只有苗族人才高兴，上帝的荣耀已经多次临到这座小小的教堂，带来了平安，照亮了昏暗当中的心灵。如今，石门坎成为传教团的施工中心，再也没有大批的苗族人涌向昭通府。那阜城的音容笑貌依旧，不过对苗族人的福音施工，则必须离他而去了。我是多么怀念在昭通度过的岁月，热爱那里的小小的汉族教堂。我在这个世界上最要好的一些朋友，就是在那座教堂里归信了耶稣。我爱他们，常常和他们袒露心扉的交流。肤色不会成为友谊的真正障碍。一些中国人发现，他们完全可以和我这个苍白、面带倦容的白人结为真挚的朋友。苗族人建造的小教堂得到了充分利用。起先，它是一所走读学校，很快变成了寄宿学校，所有学生都自己负担伙食。为了办学，教堂的长板凳制成两种规格：较高和较宽的。作为白天的课桌，较矮和较窄的，供学校儿童上课的时候坐。窗户是昭通传教团驻地遗弃已久的旧窗户，经过修补之后安装上去。上面总共享有四块玻璃，我记不清还贴有多少小格子的窗户纸。我们的所有饭菜都在小教堂里预备，在泥屋筑起的火炉上烹饪。当然，我们不需要烟囱，因为使用的是无烟煤。我们在小教堂里就寝。当我说“我们”的时候，请不要猜想只是我一个人。除了能够在石门坎的石座、由茅棚组成的村寨当中找到去处过夜的人以外，凡碰巧待在小教堂的人都包含在这个“我们”当中。我的朋友李斯提凡。和我拥有一间特殊的卧室，把厚木板穿过并搭在制成屋顶的两根大梁上。每天夜里，我们用梯子爬上去，在这个四面通风的住所当中歇息。一到下大雨的时候，我们的稻草屋顶根本不能遮风挡雨，满屋子都在漏雨，真是令人难挨的雨夜呀、啊！当然，由于我们离屋顶最近，漏雨总是先落到我们的身上。我记得有一次被迫起来，躲到床板下面，看看能不能找到一块没有淋湿的地方。小教堂在礼拜天的时候最繁忙，尤其是夏天过去之后，大批的人从四面八方赶来。礼拜六晚上，通常就有几百人从周围几十个村寨当中自动地聚集而来。礼拜天晚上的祷告会是我们最盛大的聚会之一。礼拜天的第一场祷告会通常在早上七点钟，来的人就已经挤满了整个教堂。当大批群众涌来的时候，我们虽然不是十分的惊慌，但是也相当的不知所措。在必要的时候，勉强和推动的果效却是令人吃惊。有几个礼拜天，一千或者一千五百人。甚至更多的人都挤进教堂来参加礼拜。人们不得不分班次做礼拜。我们将大家分为已婚妇女、已婚男子、未婚男子、未婚女子四个班次。我们从来都不为未婚的中年人操心。其实中国早就不存在这个问题，华夏大地上根本就没有大龄未婚的剩女和剩男。如果说有的话，你只能去佛教、道教的庙宇当中去看一看那些出家人。为了使教堂容纳更多的人，需要把长凳都搬出去，让已婚妇女先进来。如果想使礼拜仪式顺利进行下去的话，聪明的办法就是由已婚妇女作为礼拜的第一班，因为他们大多都带着小孩子。小孩子，除非是睡着了。否则是没有耐性的。听众当中，只要有五十或六十位是带着孩子的母亲，即使我们想方设法，不管是雄辩的演讲，还是简单的告诫、布道，都别指望会达到理想的效果。这种场合当中，我觉得自己的讲道从来没有成功过。为了盖过孩子们的哭闹声。我们不得不经常以唱圣诗作为开始，但是歌手们的歌声又总是被孩子们的哭闹声所淹没。聚会当中，已婚妇女往往多达五百人，他们徒儿带女，站着进行持续一个小时的礼拜，足以证明他们信仰的坚定。已婚妇女们的礼拜仪式结束，走出教堂之后，轮到已婚男子们。这时就更加拥挤。经过一番友善的推挤和耐心的调遣，可以安排600名男子进入小教堂。这时，我会非常欣赏地看到我优秀的童工张道慧先生 h u r r y Parsons） 做一个短时间的暂停，再安排其他五十个人将他们安置在另外的地方。我想，我的这位童工以前喜爱打英式橄榄球。我看到他以列阵征求的方式挤在人群当中做并列征求，他总是像中前卫一样在教堂后部精力旺盛的忙碌着。您只有看到现场的人群，才会明白那是怎样的情景，非常的拥挤。人们立定站好之后，两手下垂在两侧，礼拜仪式过程当中一直保持垂手站立。幸好苗族人没有领子、领口或领带，因为拥挤的程度根本就不容你抬起手来整理仪容仪表。小教堂内人山人海，可以说没有任何西方文化礼节的空间。传教士站在一张用桅杆三面围起来的桌子上，当然，桅杆内也挤满了人。桌子靠着后墙，这样。尽管桌子腿不稳固，人也不至于掉下来。由于有了这张桌子，群众才得以被控制住并保持秩序，使礼拜得以在站在桌子上的传教士的指导下进行。礼拜过程当中总要唱许多赞美诗，简直就是歌声的洪流。祷告很多，但都很短。如果遇到比较长的祷告，就在传教士的指挥下。所有人异口同声地喊出：“阿门！”阿门声之后，就没有人再继续祷告了。黑板可以自由地使用，有时讲到的形式是提问和回答，此外没有其他的内容。那些日子是多么的鼓舞人心呢！施工非常紧张，但喜悦也非常强烈。耶稣临到了。人们正竭力地寻求他，有时会听到男人们山呼海啸的大喊：“我爱主耶稣。”有时会看到人群簇拥着涌向讲坛，向他们心目当中的爱苏深深鞠躬，请求他来洁净自己的心灵。说真的，苗族人配得我们如此的付出。